1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de análisis y opinión denominado Los Tiempos que Corren. Nicolás Cataldo, el flamante nuevo ministro de Educación y primer titular de esta cartera perteneciente al Partido Comunista, hizo frente durante hace algunos días a las incipientes evasiones de estudiantes secundarios que obligaron al cierre de múltiples estaciones de la red de metro. Cataldo, al referirse a estos sucesos, declaró que hoy los caminos para abordar estas problemáticas son otros, contrastando la situación con la del estallido delictual de octubre de 2019. Las declaraciones de Cataldo parecen dignas de analizar. No se trata de una mera inconsistencia temporal, se trata de un tema más profundo, del sinceramiento de la relación instrumental del Partido Comunista y un sector de la izquierda con los violentistas. Cuando la violencia es funcional a los fines del comunista, se valida. Cuando deja de ser útil porque ya posibilitó el acceso al poder, se repudia. Cataldo en la actualidad no vela por el orden público, ni por el derecho al libre tránsito por convicción. Lo hace por conveniencia. Para el Ejecutivo, las evasiones masivas no son malas per se. Solo son malas cuando amenazan sus cómodas posiciones de poder. Pero la culpa no es de Cataldo, él solo desempeña un rol. La relación incestuosa e hipócrita entre los comunistas y la violencia es de larga data, casi tan antigua como el propio comunismo. En la conocida Batalla de la Isla de Kronstadt de 1921, Lenin y Trotsky liquidaron a todas las corrientes anarcosindicalistas insurrectas que habían sido fundamentales en el despliegue de la Revolución Bolchevique en 1917, pero que poco a poco terminaron siendo críticas de la dirección conducida por el aparato estatal soviético. Un baño de sangre y la más cruenta de las represiones dirigidas desde Petrogrado llevó a que esta vez las balas corrieran desde... Otroras compañeros de soviet Los marinos de Kronstadt Fueron eliminados por mandato De los mismos líderes Que ellos ayudaron a catapultar Al poder El control del estado Hizo que la solidaridad de clase Derivara en fratricidio Y evidenció que quienes habían sido Motivo de orgullo revolucionario Pasaran de un momento a otro A ser sindicados como enemigos De la revolución en Kronstadt, la revolución había comenzado a devorar a sus propios hijos. Y como bien se narra en la novela histórica El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, la teoría marxista nunca consideró la coyuntura de que los comunistas, una vez en el poder, pudieran perder el apoyo de los trabajadores. Algo parecido aconteció en Chile, guardando naturalmente las proporciones. Los mismos actores que celebraron las evasiones masivas de estudiantes secundarios con esos recordados tuits de «gracias totales, cabros», son hoy quienes declaran desde el gobierno que hoy no es la forma. Junto con su ascenso al rol de ministro de Estado, Cataldo experimentó su propia metamorfosis. Por momentos, escuchar a Cataldo durante esos días pareció evocar a las vocerías de los ministros de Piñera en pleno estallido delictual. Cataldo pasó de ser un agitador social que insultaba a carabineros en Twitter a enfatizar la importancia de no afectar a los ciudadanos pacíficos que usan la red del metro haciendo un ferviente llamado a cuidar nuestra infraestructura crítica. Sí, misma infraestructura que el anterior gobierno buscó proteger a través de un proyecto de ley presentado con posterioridad al 18 de octubre de 2019 y que el actual presidente Boric, junto con su vocero Camila Vallejo, de quien Nicolás Cataldo era jefe de gabinete, rechazaron cuando eran parlamentarios. Entonces, el libreto empleado por Cataldo, se ajusta a la máxima de evitar a toda costa que una vez más en la historia sean los hijos de la revolución quienes devoren a los progenitores. Pero lo que el titular comunista se niega a ver es que la fagocitación inversa que él propone, es decir, aplastar a los hijos de la revolución, conducirá inevitablemente al mismo fracaso. Lo de Cataldo y el Partido Comunista, una vez más, es solo impostura. Como señalara el Premio Nobel de Literatura y víctima del comunismo, Alexander Solzhenitsyn, cualquier hombre que haya proclamado la violencia como su método, está inevitablemente obligado a tomar la mentira como su principio. Que tenga un lindo día.
0: Hemos presentado el espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Hasta aquí llegan los tiempos que corren. Hasta una próxima oportunidad.